0: נויה שגיב על יחזקאל, פרק ח' עיניים להם ולא יראו. לא תחוס עיני ולא אחמול, וקרעו באוזניי קול גדול, ולא אשמע אותם. נדמה שהשדה הסמנטי הבולט ביותר בפרק ח' ביחזקאל, הוא השדה הסמנטי של הראייה. יחזקאל רואה דמות אלוהית המובילה אותו אל בין המראות הקשים, המבקשת ממנו לשאת עיניו ולראות את מעשיהם הרעים של אנשי ירושלים. לאורך הפרק, שוב ושוב, האל כמו מכריח את יחזקאל לראות מה הם עושים. אלוהים ויחזקאל בולשים, מציצים דרך החור בקיר, ושוב, בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה, ושוב, הראית הבן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך, איש בחדרי משכיתו? ועוד הלאה. ובכל מקום, כאילו לא מספיק שיחזקאל נוכח, האל דורש ממנו לפקוח עיניו ולראות. לראות את התועבות, את העוולות, את הקושי, את המציאות המכוערת. וכאילו לא מספיק שיחזקאל מתבונן באשר נעשה מול עיניו, האל גם מתווך ומסביר לו במילים שהנה לפניו תועבות. מדוע? מדוע צריך יחזקאל את התרגום? האם אינו רואה בעצמו כי מדובר האם אין די במראה עיניו שלו? מדוע נדרש התיווך, ההסבר? סרמגו בספרו על העיוורון כותב, אם אתה יכול להביט, ראה, אם אתה יכול לראות, התבונן. כלומר, יש דרגות שונות של ראייה, לא במובן הפיזי, אלא במובן הנפשי של ההכרה, של הבנת משמעות המראות. אף בתנ״ך לראייה יש סגולה מיוחדת, מעבר להתבוננות. האיש והאישה הראשונים בגן העדן רואים ונפקחות עיניהם לראייה מפוכחת של מציאות, של בינה, של ידע, של מיניות. יוכבד רואה במשה ראייה מיוחדת המזהה בו את כוחותיו המיוחדים. הרואה הוא הכינוי לנביא בספר שמואל, והראייה הנבואית היא המבדילה בין אלישע, מלכים ב' ב', לבין יתר בני האדם. זו סגולה שמשמעה יכולת פרשנית ותודעתית למציאות שלפנינו. וגם אנחנו, אנחנו יכולים להביט ולא תמיד לראות, לראות ולא תמיד להתבונן, להתבונן ולהכחיש ולא באמת להבין. נדמה לי כי אולי כאן התשובה לשאלת הצורך בתרגום ובפירוש של האלוהים הנביא את המראות. צריך הרבה אומץ כדי לראות את הטוב ולא כל שכן את הרע. וקראו באוזני קול גדול, ולא אשמע אותם. אבל זה כבר לשדה אחר.